0: gli ascoltabili presenta destini incrociati incontri che cambiano la vita benvenuti a una nuova puntata di destini incrociati da giacomo zito oggi è proprio il caso di dire armatevi di apri bottiglie stappatene una se non siete in auto e mettetevi in ascolto perché oggi parliamo di vino una delle tante eccellenze del nostro paese. Questa volta però la nostra storia non inizia né in Italia né in Francia e nemmeno in qualche luogo speciale. Magari sentendo parlare di vino avete pensato subito a una vigna e invece no, siamo a bordo di un aereo all'inizio degli anni Ottanta. Sui comodi sedili della business class di un volo che porta da Los Angeles a Roma ci sono un russo e un lombardo e non è una barzelletta. Comunque non abbiate fretta di scoprire qual è la destinazione finale dei nostri due ospiti. Abbiamo tutto l'episodio per raccontarvelo. Allora, il nostro russo e il nostro lombardo non si trovano a bordo di questo aereo per caso. Intanto proviamo a immaginarli. Uno arriva da Mosca, ma non immaginiamolo biondo e con gli occhi di ghiaccio. Ha i capelli scuri, neri ed è molto abbronzato per via del lavoro che fa. L'altro è milanese di origine, anche se il suo spirito di Meneghino ha ben poco. È un uomo selvaggio, è un uomo libero. Sono due personalità diverse, ma che si sono cercate senza saperlo per tutta la vita. Qualcosa in comune ce l'hanno, e come? Stanno per tenere una lezione sull'utilizzo della barrique, un evento che sarà illuminante per tante menti del settore vitivinicolo. Che cos'è una barrique? Ci arriviamo. Allora, per quanto riguarda il vino, il 1983 è un anno un po' particolare. L'Italia pretende a gran voce di conoscere le novità che provengono dal resto del mondo. Vedete, si vogliono offrire nuove traiettorie. Non possono esistere soltanto vini come il Barolo, il Chianti o il Cabernet. I nostri protagonisti lasciano la Napa Valley, la terra californiana dei grandi vini, alla volta di Los Angeles. Da qui prendono l'aereo. Nella valle di aeroporti non ce n'è. Direzione, ora lo possiamo dire, la Toscana. Beh, quale terra migliore per parlare di vino? Riguardo questo prodotto, questo Nettare, il nostro primo protagonista sull'argomento diciamo che ne sa giusto un po', anche se in realtà cresce distante dalle vigne italiane per eccellenza, perché nasce a Isola, un quartiere di Milano, il 2 febbraio 1926. Sarà una coincidenza, ma c'è una certa analogia fra questo quartiere e l'isola, e il ruolo del nostro protagonista nel mondo del vino. Il primo è marginato dalla città milanese per via della ferrovia che divide nettamente l'opulenza borghese dalle case popolari, quelle degli operai, dei ferrovieri. Oggi l'isola è uno dei quartieri più inna, il simbolo della rinascita della città, un po' come quello che è successo al mondo del vino fino al 1900. All'inizio del secolo scorso, infatti, il vino in Italia era un po' piatto, banale, noioso, semplice, roba da osteria. La grandezza italiana ci metterà un po' ad arrivare. Ecco, a velocizzare questo successo ci penseranno proprio i nostri due personaggi. Dicevamo, nel 1926 nasce un'anima in controtendenza, una di quelle che capitano una volta per generazioni, forse. A Milano e poi in tutta Italia, nella seconda metà del Novecento, c'è Luigi Veronelli, il ceghevara del vino. Beh, se dovessi dirvi di cosa si è occupato fino al 2004, quando ci ha lasciati penso che entrerei in crisi però dobbiamo iniziare dicendo che gli anni accademici lui li trascorre fra i banchi di filosofia pensate che già a quel tempo lui si professa di fede anarchica forse è per questo che nel 1956 diventa editore con la Veronelli Editore beh, un peperino come lui di lavorare per altri non ne vuole proprio sapere pubblica tre riviste che corrispondono un po' alle sue tre anime (coughs) 1. I problemi del socialismo, che come potete immaginare ha a che fare con le sue forti posizioni politiche 2. Il pensiero 3. Il gastronomo Eccola qui, la passione nascosta di Veronelli Ma meglio rimandare a dopo le considerazioni sul suo legame con l'enogastronomia Anarchico e ribelle come Luigi non può che fare il giornalista di quelli senza peli sulla lingua che non si fanno attrarre dalle marchette e viaggiano al di fuori di qualsiasi logica commerciale. Praticamente l'opposto dei famigerati influencer di oggi. Veronelli, innamorato di tutto ciò che non è ordinario, diciamo che ne combina parecchie. La sua carriera va avanti. Nel 1957 è l'editore di Historiète, Conte et Fablieux del Marchese de Sade. Un libro blasfemo, truce, e provocatorio, Veronelli viene condannato a tre mesi di reclusione, accusato del reato di pornografia. E non è finita. Se pensate che i roghi fossero finiti con le streghe, siete sulla strada sbagliata. È il 1958 e nel cortile della procura di Varese si consuma un'immagine che per gli amanti della letteratura e della libertà di espressione è piuttosto raccapricciante. Il fuoco illumina i palazzi circostanti, mentre qualche guardia lo mantiene vivo con romanzi e saggi censurati, tra cui quello pubblicato proprio da Veronelli. È l'ultimo rogo pubblico di libri in Italia. Passano gli anni e niente, ferma Luigi Veronelli. Negli anni 70 addirittura diventa un personaggio televisivo. Conduce a tavola alle sette con Delia Scala.
1: Guarda che c'è. Guarda. Chi c'è, te, chi, c'è chi c'è, chi c'è, Lo conoscete tutti, no? Il Paolo Ferrari, eccolo qua Paolo. Paolo, Paolo, adesso vediamo cosa sai fare. Tutto, te. tutto, sa fare tutto, di cucina, tutto. È più bravo di te? Sì. <ride> Finalmente. Bravo. E io da, sostengo una... che vicino a questo maestro uno quando deve prendere una pasticca per la tosse e mettersela in bocca ha dei, dei complessi.
0: Ebbene sì, anche Veronelli, contro le logiche di massa, ottiene la fama grazie ai programmi che conduce. A tavola alle 7, poi Il viaggio sentimentale nell'Italia dei vini nel 1979 su Rai3. Questo è un programma che lo battezza una volta per tutte l'anima critica dell'enogastronomia. Luigi Detogino è un lottatore innamorato della terra e delle sue bellezze e fa di tutto per abbattere ciò che rischia di rovinarle. I temi che porta sui tavoli attraverso interviste, inchieste, proposte, sono così attuali da convincerci ancora una volta che quell'uomo fosse un predicatore, un rivoluzionario di quella generazione. E le ingiustizie, soprattutto verso i suoi amici produttori, lui non le sopporta.
1: Stazione autostrada di Asti occupate, i contadini piemontesi in rivolta contro la politica assente. A istigarli è il giornalista Luigi Veronelli.
0: Spesso Gino combatte al fianco dei piccoli produttori. Si sente uno di loro, vuole aiutarli a dare voce ai diritti che gli spettano. Basta questa politica che guarda sbavando le multinazionali e i grandi imprenditori. Almeno lui è convinto di questo. Negli anni 80 subisce una condanna di sei mesi per avere portato i contadini piemontesi alla rivolta. È con loro sull'autostrada che porta a Cuneo, mentre protestano contro le norme e i disciplinari. Gli stessi che alla fine, invece di aiutare, portano danni alla qualità solo per produrre un po' di vino in più.
1: Il contadino non ha tradito la terra perché questa è l'espressione del luogo che l'ha cresciuto.
0: Veronelli è un intenditore di vino autorevole. Le sue competenze iniziano a essere richieste anche da grosse aziende. Una passione, quella per il vino, che nasce da bambino.
1: Mio padre mi ha dato il vino quando avevo nove anni, la prima comunione. Allora mi ha dato un vino, io l'ho portato verso di me e lui mi ha fermato subito e mi ha detto «No, no, prima lo devi guardare, perché ogni vino ha un suo colore tutto fatto diverso da ogni altro vino».
0: Fai corrispondere grandi azioni a grandi parole, si dice. Oggi si sente tanto parlare di rispetto per la terra, di biologico, di naturale, di stagionalità. Ma parole che scavano così a fondo, parole come quelle che Luigi non ha permesso si disperdessero nel nulla, si sentono veramente di rado. Veronelli le ha pronunciate e le ha messe anche in pratica, cosa rara, non vi pare? Nel 1962 Luigi diventa collaboratore di Il Giorno e nel 1962 Il Giorno è un gran giornale. È sulle pagine del quotidiano milanese, che la sua voce diventa un faro per chi si interessa di ennologia, non parla di vino come se fosse una bevanda elitaria dedicata a pochi, no. Veronelli ha la capacità di rivolgersi alla massa, al grande pubblico. Trasforma il vino in uno strumento di cultura capace di veicolare valori, concetti, punti di vista, modi di intendere la vita. E soprattutto il vino, lui pensa che sia proprio di tutti. Tutti quelli che sanno apprezzarlo, sia chiaro. Beh, sentite a proposito cosa dice di lui Andrea Pezzi in una trasmissione da lui condotta negli anni 2000. Nel parlare di vini, lui cosa fa? Lo dico a voi, lui cosa fa? Lui scrive tutta una, una cosa bellissima perché tra l'altro hai, hai degli studi classici alle spalle, sì. è molto forte, quindi poi scrive proprio bene, è, è, come uno, è uno scrittore di fatto anche. E arriva alla fine e dopo che ti ha emozionato con un racconto, con delle suggestioni, eccetera, eccetera, ti dice ecco, in tutto questo ci sta benissimo questa cosa qua. E quindi uno capisce che il vino in realtà è la porta d'ingresso per uno stato emozionale. Gino Veronelli. È una star richiesta in ogni trasmissione.
1: Io penso di scrivere, non so se bene o male, però con molta passione, con molto convincimento, solo perché il vino è capace di messaggi
0: quello che effettivamente attira l'attenzione è il suo punto di vista che è completamente controcorrente Luigi non crea un personaggio semplicemente lui è così senza peli sulla lingua senza
1: paura di provocare e abbiamo in collegamento con noi il, il, credo il, il più grande noi, io dico sempre siamo tutti figli di questo grande personaggio con noi Gino Veronelli detto Luigi perché a me piace dire così Gino Veronelli detto Luigi buongiorno Gino
0: Oltre al giorno con cui collabora per ben 21 anni, scrive per il Corriere della Sera, l'Espresso, Wine Spectator, Decanter e molti altri. Oggi lo battezziamo, e non siamo certo i primi, maestro del giornalismo enogastronomico, l'ispirazione da cui i giovani delle ultime generazioni riescono a trarre importanti insegnamenti. Ma Gino non è solo carta stampata lui si mette a disposizione di tutti anche delle aziende, perché no? Perché lavorino come dice lui naturalmente la sua consulenza in quegli anni è la più richiesta in Italia non lo sa ancora che dall'altra parte del mondo qualcuno sta lavorando al suo stesso modo ma la grandezza fa presto a incontrarsi e unire le forze è solo una questione di destino e di essere nel posto giusto al momento giusto Torniamo a quell'immaginetta che vi abbiamo proposto a inizio trasmissione. Sono gli anni Ottanta, dicevamo, abbiamo un russo e un milanese che stanno viaggiando in direzione toscana a bordo di un aereo. Bene, chiaramente il secondo è il nostro Gino, che dopo avere tanto sentito parlare dell'America, della California, di quel paese sul mare dove Pinot Noir e Chardonnay crescono accarezzati dalla salsedine, beh inizia a chiedersi mmm, ma cosa diavolo c'è dietro questi grandi vini? chi ha mai pensato a dei vitigni francesi piantati in suolo americano? e la risposta arriva presto in russo per giunta il nome del nostro secondo personaggio è André Celicev ed è il secondo protagonista della nostra puntata a destini incrociati. Sull'aereo che vola da Los Angeles all'Italia non c'è solo Luigi Veronelli, enologo e un po' filosofo di cui abbiamo appena sentito la storia.
1: Noi crediamo nella qualità del vivere. Ciascuno con i propri pensieri, di destra o sinistra, ciascuno crede nella qualità della vita e esige di vivere meglio.
0: Gino non si ferma alla sua affezionata terra, viaggia curioso in cerca di ispirazione, lui vuole vedere come si fa il vino fuori dall'Italia. Non sarà tutto uguale, no? E su quell'aereo, insieme a lui, c'è una persona di cui ha sentito parlare poco tempo prima. Si chiama Andrei Celicev, è russo e la sua è una storia che si potrebbe definire quantomeno complessa. 1917, un anno che sconvolge gli equilibri mondiali, in Europa la guerra impazza, gli Stati Uniti decidono di infilarsi nel conflitto in un modo poco silenzioso, perché come al solito vogliono comandare loro, intanto dall'altra parte del mondo sta crescendo un'altra potenza che darà filo da torcere all'America, è la grande Russia. È il 24 ottobre e a Mosca scoppia la rivoluzione. Con Lenin e i bolscevichi a capo, i cittadini si ribellano al potere. C'è una lista di nomi nelle mani dei rivoltosi, una serie di persone di famiglie considerate pericolose dal nuovo regime, e tra loro compare anche il nome di Andrei Celicev. Andrei nasce nel 1900 nella capitale, è il diretto discendente del capo della Corte Suprema nel sistema giudiziario russo. La sua famiglia è nobile e molto, molto, Molto ricca. Cresce negli agi, ma non rinuncia al suo istinto. È un ragazzo sveglio, curioso, che ha voglia di imparare. La politica? Roba da vecchi, non gli interessa così tanto. Lui frequenta i circoli letterari, le cene con gli artisti e gli intellettuali del suo paese. Oggi qualcuno un po' avventato potrebbe definirlo un hipster di altri tempi. Fino a quando il profondo rispetto per le tradizioni di famiglia non lo portano a Kiev, all'Accademia Militare. Pensateci un attimo, nessuno potrebbe mai dire che quel ragazzo all'accademia militare diventerà un giorno uno degli enologi più rivoluzionari del XX secolo. Nessuno, ve lo dico io. Eppure nel 1940 lui è già una leggenda del vino californiano. Quando Celicev arriva negli Stati Uniti, si trova di fronte a una situazione tragica. Vini spenti, zuccherosi, imbevibili. Come recita una recensione dell'epoca, Gli americani farebbero meglio a bere birra piuttosto che vini della California. Quando Luigi Veronelli lo incontra, proprio lì, tra i filari di Chardonnay, André ha già rivoluzionato il destino di quelle terre. Andiamo per ordine. Dove eravamo rimasti? Ah, sì. Quando scoppia la rivoluzione russa, i bolscevichi denunciano la sua famiglia e André vede portarsi via la casa, le sue cose e un pezzo della sua vita. Chi si ferma è perduto, no? Grazie alle conoscenze del padre riesce a scappare con dei documenti falsi. André è solo un adolescente, ma sente già quel senso di responsabilità verso la famiglia, verso il suo paese. L'accademia chiama. Inizia così l'addestramento per diventare ufficiale. Non vuole proprio mollarla alla carriera militare, anche se fra i sogni di bambino André vorrebbe studiare medicina. Peccato che le cose andranno diversamente. Il caso vuole che nel giro di qualche anno sarà proprio lui ad avere bisogno delle cure di un medico. Nel 1918, quando finisce l'addestramento militare, è tra le prime file nella guerra in Crimea. Combatte contro i rossi, i rivoluzionari russi, negli anni della guerra civile. Lui fa parte dei bianchi, quelli che combattono contro l'armata bolscevica. È il 1921, l'anno in cui la sua vita prende una direzione inaspettata. primo plotone. I rossi sono pronti ad attaccare. I bianchi si muovono lentamente. Sono una cinquantina di uomini. Sono 50 ragazzi. Devono fare attenzione a non spostarsi. Si sentono come elefanti in un negozio di cristalleria. Nell'aria esplode il primo sparo, poi il secondo. In un attimo il plotone è preso d'assalto. Che cosa passa per la mente di un giovane quando la morte lo sfiora? Beh, Andrè è pronto. Si butta a terra e finge di essere morto. Insieme a pochi altri sopravvissuti di quell'episodio, viene congedato e spedito prima in Jugoslavia e poi in Cecoslovacchia, a Brno. Nel frattempo tutti lo credono morto. La sua famiglia organizza addirittura un funerale. Lui, dopo un'esperienza così traumatica, sceglie di iscriversi alla Facoltà di Agronomia e enologia. Della Facoltà di Medicina, proprio, non gliene importa niente. È in questo preciso momento che comincia la sua nuova vita. Da Brno si sposta in Francia per frequentare prima l'Institut Pasteur e poi l'Institut Agronomique. Solo, senza un soldo, studia come un pazzo. E il cocco dei professori sembra che nella vita non abbia mai fatto altro che studiare per produrre vino. Sarà il passato travagliato a renderlo così deciso, oppure sarà una passione che è rimasta nascosta sotto la divisa da militare. Beh, questo a noi importa poco, perché non ci vuole molto prima che i big del settore lo adocchino. È il 1937, e André la gavetta la salta a piedi pari. Inizia collaborando da subito con le cantine Moët e Chandon. Niente male, vero? Solo che lui non si affeziona alle marche, alle cantine, non vuole mani legate né patti di sangue. E quando Georges Delatour, produttore californiano, gli offre un contratto con la Beaulieu Vineyard, non ci pensa due volte. Fa le valigie e si imbarca verso gli Stati Uniti, verso la Napa Valley. Un russo in America in quegli anni è un bel paradosso. Eccola, the land of wine, una terra vocata alla vite. Solo che le tecniche imparate in Francia andrebbero aggiornate. D'altronde, il terroir fa la sua parte. E seguendo questa filosofia, André si adatta al variegato territorio della Napa Valley. Lui vuole studiare e capire quali siano i vitigni migliori. Il verdetto? Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. E ovviamente non è solo. Al suo fianco ci sono le cantine e i produttori. Come Luigi Veronelli, André sa che la forza di un vino sta nelle mani dei suoi agricoltori, dei suoi produttori. Nelle menti del suo territorio e nella volontà di fare cose buone, di qualità. Non solo. Entrambi, Luigi e Andree, sono di ispirazione per le generazioni successive. Ma se non si fossero incontrati, l'Italia del vino, oggi, sarebbe ancora la stessa? Hmm. André è un uomo minuto, con le sopracciglia folte, i lineamenti duri. Potrebbe addirittura sembrare uno di quegli antipatici che dicono so tutto io. Però se c'è qualcuno che è riuscito a conciliare la scienza dell'enologia alla pazienza della viticoltura, all'arte della vinificazione, beh, quello è proprio lui, André Celicev. I produttori sanno come trattarlo, non si fanno intimorire dalla sua vastissima conoscenza. André collabora con le aziende americane che oggi costituiscono l'industria del vino made in USA. Per esempio, Beaulieu, Charles Krug, Louis M. Martini, Vista, Hoffman e tanti tanti altri. E se ve ne dico una in particolare, di sicuro vi verrà in mente qualcosa. O meglio, qualcuno. Cantine Nibam Coppola. Coppola. Beh, il nome vi dice qualcosa? Beh, Adesso ci arriviamo. Davide Paolini, uno dei pochi giornalisti italiani ad avere mai intervistato Andrei Celicev, ci lascia qualche indizio.
1: Le pareti del primo piano coperte di libri. Il secondo piano trasformato in sala di montaggio e doppiaggio con apparecchiature degne di Hollywood e Cinecittà. La prima reazione è quella di aver sbagliato indirizzo. Ma, seguendo con gli occhi la fila dei libri, arriviamo dritti dritti alla sala delle barrique. Eh già,
0: Celicef lavora al fianco di Francis Ford Coppola, il regista del padrino. Nibaum è sua. Insieme danno vita a Rubicon, un vino tanto adorato da personaggi del settore come Gianfranco Vissani, lo chef irriverente. Qui, come in molte altre cantine, mette in pratica le sue piccole rivoluzioni. La fermentazione, questa sconosciuta, almeno per i vini americani. Bene, Celicev introduce tecniche che oggi nelle cantine troviamo comunemente, come l'abitudine di raffreddare le uve per il bianco e il rosé con del ghiaccio, o il controllo della fermentazione malolattica nei vini rossi, che li rende più morbidi ed equilibrati, o ancora l'utilizzo delle vasche in acciaio o della barrique. Eccola qui la barrique, sono delle piccole botti nelle quali il vino acquisisce consistenza, profumo, personalità. È proprio sulle teorie del vino nel legno che André Celicev terrà una delle conferenze più illuminanti nella storia dell'enologia. E lo farà in Italia, è per questo che condivide il volo con Luigi Veronelli. È il marzo 1983. I due viaggiano verso le campagne toscane per raccontare l'importanza dell'invecchiamento in barrique. Solo che ancora non vi abbiamo raccontato come si sono incontrati. Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Oggi a destini incrociati si incontrano due grandi personalità del mondo del vino Finora abbiamo parlato di Russia, Francia, Italia e Stati Uniti L'American Dream, quello che abbiamo conosciuto in centinaia di film Per uno dei nostri protagonisti si è realizzato veramente Parliamo naturalmente di Andrei Celicev Enologo di origine russa e oggi un enologo molto apprezzato negli Stati Uniti Bene, questo enologo incontrerà un collega italiano, uno che lotta al fianco di contadini e artigiani, un ribelle ma mai eccessivo, geniale ma con modestia. Bene, loro sono insieme su un aereo che li porta dagli Stati Uniti dove si sono conosciuti verso la Toscana. Facciamoli arrivare in Italia, intanto noi vi raccontiamo come si sono conosciuti. Sono gli anni 70. Luigi Veronelli è in viaggio negli Stati Uniti. Ha sentito tanto parlare di quella zona, la... come si chiama? Napa Valley, ecco. È incuriosito dai vitigni che vi sono stati impiantati da questo principe russo di cui tutti parlano. Quasi un'ossessione, perché tutti quelli che incontra sulla sua strada hanno in bocca il nome di André.
1: Non posso dimenticare quel mio antico viaggio in California, alla ricerca di quei vini lontani di cui mi era stato detto un gran bene. La verifica fu, a dir poco, sorprendente. Non vera cantina che io visitassi senza l'assaggio di una, due, tre bottiglie eccellenti. Alla mia domanda, ripeto, stupefatta, su chi avesse curato quel vino, la risposta era pressoché sempre Andre Cevicev.
0: Luigi è così sorpreso dalla potenza di quei calici veronelli lo sa bene che il terroir fa la sua parte la california la vicinanza col mare ma un pinot noir vinificato con metodo classico ma non si è mai visto e quel cabernet sauvignon così fruttato allora chiudete gli occhi immaginate il profumo di pesca ciliegia la consistenza morbida di un vino rosso in america chi l'avrebbe mai detto Insomma, Luigi Veronelli deve conoscere questo personaggio di cui tutti parlano. Non c'è storia, non ci vuole nemmeno tanto. Da quelle parti, Celicev è è un vero mito. Il maestro lo chiamano. Quando si incontrano per la prima volta, è come se si riconoscessero qualche parola, davvero poche, e intuiscono che la cosa che hanno in comune è la filosofia, il modo di vedere la vita, i valori con cui agiscono nel mondo dell'agricoltura. Forse la pensano diversamente su qualche aspetto tecnico, per carità. Hanno dei gusti diversi i due.
1: Il vino è una bevanda intellettuale, non ha la tossicità di un liquore e, preso con moderazione, apre la mente. Ho visto un introverso, dopo due bicchieri di vino, aprirsi come un fiore.
0: Le parole di André illuminano Veronelli, che, incantato, ascolta quell'uomo all'apparenza così burbero e scontroso. Distinto, pensa... Anche l'Italia ha bisogno di una mente così.
1: Convinsi Celicev a un viaggio in Italia, così da confrontarsi con gli enologi del nostro paese che agivano, pressoché tutti, in modo opposto al suo, con la ricerca di vini facili e passanti, adatti alla massa e non vini problematici, adatti agli individui.
0: Veronelli è consulente di diverse cantine di successo, tra cui una delle più antiche, la Antinori. Luigi, nelle imponenti tenute di campagna, si confronta spesso con Piero e Ludovico, i discendenti della dinastia millenaria, due uomini di grande intuito, diciamolo pure, due visionari. Negli anni Ottanta i fratelli decidono di dividersi. Beh, vogliono intraprendere strade diverse. Entrambi hanno forti pensieri innovativi, e si sa caratteri e menti così indipendenti lavorano meglio da sole solo in questo modo avrebbero potuto dare vita a vini molto diversi ma apprezzati in egual modo in tutto il mondo cambiano le proprietà cambiano i nomi ma il seme da cui tutto scaturisce è sempre lo stesso quello piantato da Andrei Celicev in un giorno di primavera tra le colline del Chianti
1: il 20 maggio 1983 in San Casciano, nella tenuta degli Antinori ci fu l'incontro decisivo il maestro spiegò la sua teoria sull'uso della barrette, per lui necessario nella produzione di ciascun vino.
0: Durante quell'incontro fortemente voluto da Piero Antinori, Celicef lascia qualcosa ai presenti prima di tornare in Napa Valley. Veronelli lo scruta, lo guarda, soddisfatto, sperando in quello che poi negli anni successivi diventerà effettivamente realtà. Una nuova generazione di enologi e di vini che regala all'Italia la fama che oggi la distingue in tutto il mondo. Un grande vino è il
1: risultato di un'equazione che coniuga e contempla un tempo eleganza, equilibrio, morbidezza, consistenza, complessità, possibilità di pronta beva e capacità di lungo invecchiamento.
0: Tra i presenti c'è Giacomo Takis. Il nome vi dice qualcosa? Beh, è il padre dei cosiddetti Super Tuscan, i grandi vini toscani. All'epoca l'enologo è consulente di Piero Antinori, e non solo, e quel giorno rimane profondamente ispirato dalla lezione del maestro. Come abbiamo accennato, sarà lui a introdurre la fermentazione maleolattica, l'invecchiamento in barrique, portando alla nascita di grandi vini, tra cui il Sassicaia, il simbolo di Italianità. Al fianco di Takis, Per esempio c'è Giacomo Bologna, della Cantina Braida, un altro grande nome dell'enologia italiana. Le parole spese da Celicef sull'utilizzo della barricca illuminano il produttore piemontese e lo portano alla nascita del famoso Bricco dell'Uccellone, un altro caposaldo della viticoltura italiana. Celicef è il re mida del vino e lo dimostra ancora una volta prima di tornare in California. Ludovico Antinori acquisisce 30 ettari e crea la tenuta dell'Ornellaia e vuole andre con sé a tutti i costi. Ha in mente un grande progetto, enologia, sperimentazione e tanto marketing. Un po' come stava succedendo tra i cugini d'America. Lui vuole creare un prodotto innovativo che sconvolga il mercato e ovviamente i palati. Bene, insieme ci riescono, meravigliosamente per Giunta. Ma questa ve la raccontiamo un'altra volta perché è un'altra storia, quella dell'Ornellaia, un vino rosso, un super Tuscan. Subito dopo, quasi come un secondo genito, ecco il Masseto, un'altra grandiosa creazione di Ludovico e Andrei Celicev. E ragazzi, ammettiamolo, se quella volta Veronelli non avesse portato in Toscana Andre Celicev, no. no, 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 non lo voglio nemmeno immaginare che cosa ci saremmo persi. Un uomo dal talento multitasking, dalla filosofia rivoluzionaria, ci vorrebbe un Veronelli almeno ogni dieci anni.
1: Io sono nato con uno slogan che ripeto con molta gioia. Il peggior vino contadino è migliore del miglior vino industriale, ed è vero. Perché quando un vino ha qualche difetto, è un bene perché lo rende riconoscibile. Come le donne, un vino perfetto non esiste senza angoli, senza qualche cosa in cui affermarsi. Sarebbe un errore.
0: Termina così la storia di Andrei Celicef e Luigi Veronelli. Beh, noi ci auguriamo di avervi fatto venire un po' di voglia di approfondire ma se restate con noi in una delle prossime puntate certamente vi racconteremo altre meravigliose storie di vino alla prossima Destini Incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili curata e condotta da Giacomo Zito Questa puntata è stata scritta da Francesca Chiades, editing e sound design di Sara Varricchione e Michele
1: Marino Gallina, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.